0: Po długiej nieobecności witam się z Wami serdecznie. W piątek w swoim prywatnym podcaście rozpocząłem maraton świątecznych filmów z dużym naciskiem na horrory. A jako, że zwykle mówię tutaj o tym gatunku, to chciałbym na łamach kombinatu kontynuować ten temat. Zainteresowanych do wstępu odsyłam na radiosk.net. Chciałem jakoś pogrupować tutaj filmy, które zamierzam omówić, ale ciężko było mi znaleźć jakiś czynnik wspólny poza świętami, kiczem i horrorem. Dziś będzie nieco dłużej niż zwykle, ale taki mam plan na kilka najbliższych odcinków i bez dłuższego przynudzania zacznijmy przegląd. Na początek coś, co jest dla mnie swego rodzaju fenomenem, czyli Jack Frost. I bynajmniej nie mówię tutaj o polsatowej komedii familijnej z Michaelem Keatonem. Mówię o umownie, nazwijmy to horrorze, stanowiącym apogeum kiczu. W skrócie jest to film o morderczym bałwanku gwałcicielu, a dokładniej o seryjnym mordercy, który na skutek wypadku z miksturą przewożoną przez samochód laboratorium genetycznego przeszedł transformację. Jego DNA zostało wchłonięte przez śnieg, który także przejął jego osobowość i duszę. Od tej chwili Jack jest bałwankiem i może zabijać na wiele nowych sposobów. Dzięki specjalnym właściwościom może też rozpuszczać się i zamrażać kiedy tylko chce, a co za tym idzie żadne drzwi nie stanowią dla niego zapory. Do tego bałwanek po każdym morderstwie rzuca jakimś jednolinikowcem, a takie hity jak Don't Eat Yellow Snow no to już w niektórych kręgach kult. I tyle o fabule. A teraz kilka słów o wykonaniu. Choć no w zasadzie tutaj brakuje słów. Kiedyś po jakimś wspólnym, zakrapianym sensie kolega powiedział, że do pełni żenady brakowało jeszcze tylko, by aktorzy zaczęli patrzeć w kamerę. Jack Frost to jest esencja kiczu. Głównym bohaterem jest małomiasteczkowy szeryf, który złapał Frosta, gdy ten jeszcze funkcjonował w ludzkiej formie. No i przez to ma jakąś traumę. Cholernie bawi mnie zarówno jego przekoloryzowana, ekstremalnie sztuczna gra, jak i gra wszystkich innych przypadkowych ludzi, którzy znaleźli się na planie. Pomimo tej miażdżąco-durnej historii i niewyobrażalnie złego wykonania, Jack Frost to film, który ogląda się świetnie. Oczywiście jest to produkcja dla widzów o wyjątkowo niskich wymaganiach i niewyszukanym poczuciu humoru, a zatem w moje gusta trafia to idealnie. Nie chcę wnikać w to, ile tego kiczu i durnych żartów było naprawdę zamierzonych, bo nie jest to dla mnie istotne, dopóki dobrze się bawię. A Jack Frost o dziwo naprawdę bawi i seans mija niepostrzeżenie. Jest to fenomen, gdyż zwykle tego typu filmy bawią tylko podczas czytania opisu, a ich projekcja jest katorgą już po kilkunastu minutach. W tym przypadku jest inaczej i o ile bawią was proste i prostackie żarty oraz kiczowate i kiepskie historie o żenujących mordercach, przesłodzone wręcz świątecznym klimatem, Jack Frost to idealny wybór. Sam się sobie dziwię, że w ciągu czterech ostatnich świąt obejrzałem ten film cztery razy, z czego w jednym roku dwukrotnie nadal nie mam dość i w tym roku pewnie znów sobie obejrzę. O dziwo powstał też sequel pod tytułem Jack Frost 2 The Revenge of the Mutant Killer Snowman. Jak dotąd widziałem ten film dwa razy, co już wiele mówi o tym, jak bardzo mam z garem i po pierwszym razie powiedziałem sobie, że już nigdy więcej. Nigdy trwało tym razem dwa lata i zdaję sobie sprawę jak żenująco to zabrzmi i jak w tej chwili niszczę swój i tak wątpliwy autorytet, ale cholera jasna film mi się przed rokiem spodobał. Nie wiem czy była to wina zmęczenia, często oglądam filmy późną nocą i wczesnym porankiem, czy euforii wywołanej początkiem przerwy świątecznej, ale bawiłem się naprawdę przednio. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak zły jest ten film. O ile pierwszy frost był produktem tragicznym pod każdym względem, prócz dostarczania czystej rozrywki, o tyle druga część to już mówi wodorosty, dnodna żenada. Pomina aktor swoje wykonania, a skupię się tylko na fabule. Ciężko ją streścić w kilku zdaniach, no ale jednak spróbuję. Butelki z antifreezem zawierające DNA Frosta zostają wykopane z grobu i poddane testom genetycznym. Do zbiornika z płynem wpada kubek z kawą, dzięki czemu Frost znów mutuje. w tymczasem wraz z żoną i znajomymi wyjeżdża na święta na tropikalną wyspę. Frost dopływa tam za nim w stanie ciekłym. Zdobywa marchewkę, zaczyna zabijać, zamraża wyspę, dalej zabija... A na koniec wymiotuje śnieżynką, z której wykluwa się żywa mordercza śnieżynka, z której powstaje cały oddział zabójczych śnieżynek. Na szczęście okazuje się, że można je wszystkie wraz z Frostem zabić bananem. W sumie to był spoiler. I to tak pokrótce tyle. Jest naprawdę źle i muszę przyznać, że nawet ja byłem zażenowany podczas śmiania się z ekstremalnie płytkich żartów i durnych pomysłów twórców. Nie wystawiam tutaj ostatecznej oceny, mój kciuk nie idzie ani w górę, ani w dół. Bynajmniej jestem skłonny przychylić się do niepolecania tego syfu nikomu o zdrowych zmysłach, gdyż pamiętam jeszcze jakie męki przeżywałem za pierwszym razem. Wiem jednak, że w zależności od pory dnia, stanu umysłu i pewnie jeszcze kilku innych czynników jestem w stanie się dobrze bawić nawet na takim głównie. To dowodzi, że nie ma dla mnie dolnej granicy przy wyborze filmów, co z kolei trochę mnie przeraża, bo zawsze myślałem, że gdzieś tam w ciemnych czeluściach, daleko poza granicami normalnego widza istnieje linia, której nie przekroczę dzięki moim nieustannym poszukiwaniom świątecznych horrorów udało mi się przed rokiem obejrzeć kolejny chłam, którego do tej pory nie widziałem i do którego dla odmiany nie zamierzam wracać. Chociaż uczy życie rzadko, kiedy dotrzymuje takiego postanowienia. Mówię tutaj o amerykańskim filmie Psycho Santa z 2003 roku, do którego w internecie nie można nawet znaleźć okładki. Udało mi się wyszukać tylko grafiki pakietów świątecznych, w których się to ukazało wraz z filmami Satan Klaus i Christmas Season Massacre, w których dotąd nie miałem nieprzyjemności oglądać. Psycho Santa to produkcja na poziomie tych najgorszych bubli wydawanych swego czasu przez charizmę. Był to dystrybutor DVD szczycący się kioskowymi seriami horrorowymi na najniższym poziomie. Film wygląda jakby był kręcony kamerą VHS z ręki i prezentuje podobną wartość do domowych produkcji wideo. Muszę się przyznać, że po raz pierwszy robiłem coś, co zwykle mocno krytykuję, mianowicie podkręcałem trochę prędkość filmu. Psycho Santa zawiera zbyt wiele scen, których... Ktoś chyba zapomniał pociąć, no bo do cholery ile można patrzeć na ludzi idących lasem, idących ulicą, wchodzących do domu, biorących prysznic, szczególnie, że to wyjątkowo brzydcy ludzie są, co jest kolejnym minusem, no niektóre takie sceny trwały po 2-3 minuty, no litości. I co by się za mocno nie rozwijać, dwa zdania na temat fabuły. Psycho Santa z początku sprawia wrażenie antologii, które ja bardzo lubię, choć niestety nie w tym przypadku. Małżeństwo jedzie do znajomych na zabawę świąteczną i po drodze mąż opowiada że nie historię szalonego, zdeformowanego chłopca, który zabijał ludzi przebrany za świętego Mikołaja. Z początku otrzymujemy dwie osobne historie połączone postacią mordercy, ale potem przestaje to być antologią, zmieniając się w szarpaną opowieść w opowieści. Jakoś tak w połowie filmu pojawia się Święty Mikołaj i od tej pory dostajemy przynajmniej zarys świątecznego klimatu. Wiele go nie ma, gdyż film nawet nie był kręcony zimą. Wyjątkowo durnie to wygląda zresztą, gdy bohaterowie jadą do lasu po choinkę, śpiewają kolędy, a jednocześnie są ubrani w t-shirty, a w koło rypie słońce i drzewa się zielenią. I to tak w skrócie tyle. Nie polecam i sam wracać nie będę. Na szczęście dość ciężko znaleźć ten film i jak komuś bardzo nie będzie zależało, to nie powinien na niego wpaść nawet przez przypadek. Na zakończenie jeszcze dwa dość dobre filmy. Pierwszy to Don't Open Till Christmas jest to brytyjski horror z 1984 roku, a jego ocena na IMDB to 3,1 na 10 i nie napawa ona optymizmem. Od horrorów świątecznych mam jednak określone wymagania, które niekoniecznie pokrywają się z gustami przeciętnych widzów. Zresztą ja już przywykłem do tego, że zachwycam się syfem, którego inni głównym na kiju nie tkną. Do filmu podszedłem bez większych oczekiwań i muszę przyznać, że był to dość udany seans. Od razu trzeba zaznaczyć, że jest to film ocierający się o mocną amatorszczyznę, choć jednocześnie daleko mu do standardowego syfu z charizmy. Aktorstwo to kpina, Wykonanie jest często na poziomie domowego wideo, szczególnie wiele scen mordu, a do tego muzyka zbyt często, szczególnie na początku filmu, drażni zamiast wprowadzać w klimat. Kilka razy nie współgra z tym, co widzimy akurat na ekranie, a czasem nawet zagłusza dialogi. Ja nie przepadam za taką muzyką w filmach, ale z czasem zaczyna ona wraz z obrazem budować no dość ciężki klimat. I ostatecznie jednak oceniam ją mimo wszystko na plus. Film jest dość mroczny zarówno pod względem klimatu, jak i wykonania. Mikołaje jest Don't Open Till Christmas to w większości zapijaczone męty, żebracy, zboczeńcy i tym podobne osoby. Dodatkowo mamy też sporo elementów świątecznych, zwykle w scenach w supermarketach czy na ulicach. Zaś większości morders towarzyszy dźwięk cichej nocy w tle. Fabuła jest prosta jak w typowym slasherze. Mamy zamaskowanego mordercę swoją drogą całkiem fajnie ucharakteryzowanego, biorąc pod uwagę typową prostotę dla tego typu amatorki, który upodobał sobie zabijanie świętych Mikołajów. Ostateczne rozwiązanie jest bez swoich ale to raczej standard wśród tanich slasherów z tamtych lat i w zasadzie nawet nie oczekiwałem niczego ciekawego po końcówce. Podsumowując, po pierwsze sprawdza się to jako slasher, jest różnorodny i co najważniejsze nie nudzi, ogląda się go gładko, obfituje w dość dużo scen morderstw, które choć czasami są strasznie głupie i początkowo dość oklepane, ostatecznie nawet oferują różnorodność. Po drugie film sprawdza się jako horror świąteczny. Zwykle dość mocno opuszczam poprzeczkę przy tego typu produkcjach, czego dowód dam jeszcze w tym miesiącu nie raz. Jest tutaj bardzo dużo akcentów bożonarodzeniowych i choć często pojawiają się one w brudnej, dołującej scenerii, nie mającej wiele wspólnego z tym świętem, nie brakuje tutaj tych weselszych, bardziej tradycyjnych akcentów. Osobiście uważam, że jeśli ktoś lubuje się w podgatunku jakim jest slasher, to wielokrotnie łykał już takie gówno, że jest w stanie przełknąć już prawie wszystko. Don't open till Christmas w zestawieniu z większością innych świątecznych horrorów wychodzi obronną ręką i ode mnie dostaje kciuk w górę. I na koniec chciałbym kilka zdań poświęcić cyklowi sześć filmów, które nie dadzą ci zasnąć. Jest to hiszpańska odpowiedź na serial Mistrzowie Horroru jest to cykl prezentujący no różny poziom, ale przynajmniej trzy z filmów wchodzących w skład serii można określić jako produkcje bardzo dobre. Pozostałych już trochę nie pamiętam, ale nawet trzy na sześć to nadal całkiem niezły wynik. Do tej trójki zaliczam też świąteczną opowieść, choć podobnie jak większość horrorów świątecznych rozpatruję ją w trochę innych kategoriach. Historia jest prosta. Główni bohaterowie to grupka dzieciaków z lat 80 zafascynowanych ówczesnym kinem akcji, filmami wideo i wszelkimi pierdołami, jakie zapełniają życie w tym wieku. Pewnego dnia znajduję w lesie uwięzioną w dole psychopatkę w stroju Mikołaja. Postanowiają ją trochę przytrzymać, co stwarza kilka całkiem zabawnych sytuacji, choć jest to dość czarny humor. W międzyczasie oglądałem film Inwazja Zombie i postanawiałem wypróbować na niej rytuał wskrzeszania zmarłych, co skutkuje oczywistymi konsekwencjami. Film jest pokazany w całości. Oczami dzieci. Jedyna dorosła osoba, grająca tu pierwszoplanową rolę, to morderczyni. Gdy sporadycznie na scenę wkracza policjant, wzorem klasycznych, kreskówkowych dorosłych stła, widzimy go tylko od szyi w dół i daje to całkiem ciekawy efekt. Rozwiązania akcji są naiwne, dialogi bohaterów pocieszne, a całość lekka, zabawna i łatwo przyswajalna. Dodatkowo film jest dość krótki, dzięki czemu nie nudzi. Jeśli chodzi o klimat świąteczny, no tu jest już troszkę gorzej. To film hiszpański, więc i śniegu, czy mrozu nie uświadczymy. W zasadzie jedynym elementem bożonarodzeniowym jest strój morderczyni. Na koniec dodam, że jak najbardziej polecam zaznajomienie się z tą pozycją, jak i z całym cyklem. Wciąż można go nabyć za grosze. Ja kupowałem pojedynczo, płacąc 9,90 za każdy film, ale na pewno nadal pojawia się to w empikach w pakiecie, szczególnie w tym okresie. Oprócz świątecznej opowieści znajdują się w nim dwa cholernie dobre i dość straszne horrory, które naprawdę warto obejrzeć. Świąteczna opowieść natomiast umilam już czwarty grudzień z rzędu i wciąż mi się nie znudziło. Na dziś to tyle. Jednak mam jeszcze całkiem sporą listę filmów do omówienia, w której znajdują się zarówno te z najniższej półki, jak i całkiem dobre produkcje. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia za tydzień.